0: Estamos tan absortos en el debate político, de luces cortas, que a veces los grandes asuntos, esos que marcarán el futuro de todos, se quedan en un incomprensible segundo plano. Esto sucede con la inteligencia artificial. Sabemos que social, económica y geopolíticamente ha venido a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. De hecho, ya lo está haciendo. Eso no quiere decir que, menos mal, no haya profesionales de primer nivel e iniciativas de gobiernos y organismos multilaterales trabajando en ayudarnos a aprovechar lo mejor de esta disrupción tecnológica. Hoy contamos en Esto es lo que hay con una de esas personas que con una trayectoria brillante, un equipazo de primera y la visión de la Unión Europea y el Gobierno de España está dando forma al mundo en el que viviremos. Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de cabecera en un episodio muy, muy especial de nuestro podcast. Hoy, en Esto es lo que hay, nos vestimos de gala para recibir a la empresaria pionera en Big Data, Karma Artigas, ahora secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en el gobierno de España. Con ella conversaremos acerca de la Estrategia Española de Inteligencia Artificial, sus ejes y proyectos a corto y medio plazo y su potencial transformador de la sociedad, la economía y la administración pública. Querido Elay, ya ves, tenemos mucho que conversar con karma.
1: Efectivamente, Adolfo. Estoy convencido de que vais a martillar a la secretaria de Estado a preguntas pero con los narcisistas que sois los humanos, seguro que todas las cuestiones girarán en torno a vuestro propio ombligo. Así que, menos mal que estoy yo para levantar la voz en defensa de los derechos de nosotros, los robots.
0: Y nos acompañan los habituales del podcast, nuestra experta en marketing y creatividad, Inma Aro. Hola, Inma. Hola, Karma. Hola, compañeros. Nuestro querido científico especializado en inteligencia artificial y saxofonista, Julio Gonzalo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Nuestro gurú en uno de los campos más relevantes en las tecnologías exponenciales, La Voz, Roberto Carreras. ¿Cómo va, Roberto? Hola, equipazo, ¿qué tal estáis? Y el Van Morrison, de la gestión de riesgos y de crisis, mi socio, Iván Pino. ¿Qué tal, Iván? Y hey, mucho rock and roll. Bueno, cuando te pones al frente de un podcast dedicado a la inteligencia artificial, y su impacto en nuestras vidas, te haces una carta a los Reyes Magos. Y piensas a quién te gustaría invitar para conversar sobre estos temas. En la nuestra, desde el inicio, pusimos una persona tirando por lo alto y hoy, hoy la tenemos con nosotros. Bienvenida, Karma. Somos conscientes de lo complicado de vuestra agenda, así que muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y por hacer realidad uno de nuestros objetivos. ¿Qué tal
2: estás? Muy bien, muchas gracias. Yo mi lista, mi lista de sueños era que me invitaran al podcast de esto, esto es lo que hay. Por lo tanto, yo ya he cumplido mi sueño. Muchas gracias por invitarme. <risa>
0: bueno. Oye, Karma, tú has sido una de las emprendedoras pioneras en materia de Big Data e Inteligencia Artificial. Fundaste Synergic Partners en 2006 con una apuesta que se adelantó al mercado en materia de analítica y desde esa plataforma activasteis la propuesta de valor de esta industria en España y hacia el mundo. ¿Qué lleva a una empresaria a aceptar el reto de entrar en la administración al frente de una secretaría de Estado como la de Digitalización e Inteligencia Artificial?
2: Bueno, aparte que seguramente tuve un día tonto, ¿no? Nadia Calviño me, me convenció. No, básicamente era el reto. Yo lo decía el día de mi investidura, que fue el 16 de febrero de hace un año. Y digo 16 de febrero porque, como os podéis imaginar, luego el 12 de marzo estábamos todos confinados, ¿no? De verdad es que son esos momentos un poco eureka donde dices, calla, que llegar aquí es lo que decía uh, um, Steve Jobs de Connecting the Dots, ¿no? Es como que todas las cosas que he hecho en el pasado las puedo poner en valor en un cargo público porque llego a un sitio donde entiendo de la tecnología y tengo la gran oportunidad de ayudar a mi país en un momento muy decisivo, que es preparar todo lo que va a venir de transformaciones digitales, tecnológicas, económicas y sociales de la próxima década. A veces ocurre que no te da la oportunidad, a veces está la oportunidad y tú pues no puedes asumir ese reto, y pues hubo una conjunción de astros, me convenció muchísimo el proyecto y eso sin saber que luego vendría la pandemia y lo que sabemos que era importante es que convertir se en el gen. Pero diríamos que, que no me arrepiento de, de haber tomado esa decisión hace un año y espero que los que me eligieron tampoco se arrepientan de haberme elegido a mí.
0: <risa> Oye, la inteligencia artificial ha sido una disciplina con sus altos y sus bajos desde la década de los 50 del siglo pasado, pero ha sido hace, digamos, 5, 6, 7 años cuando ha supuesto por fin el salto revolucionario que siempre se esperó. Parece que esa disrupción no ha pasado inadvertida por, los, por parte de los gobiernos. Eh, países como China, como India o como Estados Unidos han presentado recientemente planes estratégicos dedicados a definir su papel en una competencia que, que se promete feroz. Eh, un, parece que va a ser una competencia extraordinaria. España no se ha quedado atrás y el pasado día 2 de diciembre de 2020 presentasteis la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Qué buscan los gobiernos con este tipo de iniciativas tan globales? Y específicamente, ¿qué buscaba el gobierno de España cuando lo preparasteis y lo presentasteis?
2: Una de las primeras decisiones que tomé al llegar a este cargo es ponerle nombre a esta Secretaría de Estado. Y ¿no? yo quise, de una manera muy, muy intencionada, que inteligencia Artificial formará parte del nombre, ¿no? se llama la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Consciente de que la Inteligencia Artificial es más que una tecnología, sino que es un elemento absolutamente transformador de la economía y de los retos que vamos a tener que abordar como sociedad de manera conjunta. Como tú bien has dicho, esto es una batalla global, donde está habiendo pues, una serie de equilibrios geopolíticos derivados de, del dominio de esas tecnologías, de su desarrollo, y que para nada es, es, es futuro, sino que es presente. No podía ser que España no tuviera un posicionamiento uh, a nivel de país que le permitiera desarrollar esas capacidades y es un reto muy importante tecnológico, pero no solamente tecnológico, sino también, como veremos, pues, normativo, ético, social y, y también pues, de impacto en las capacidades uh, de competitividad futura. Como tú hablabas, hacía referencia del largo invierno del desarrollo de la inteligencia artificial que tuvo lugar en los años 80 y que, evidentemente, no se recupera hasta que a la vez o de manera habilitadora se desarrollan. Otras tecnologías, básicamente la de computación y almacenamiento de datos. Eso es lo que nos llevado aquí. La razón que yo a que yo acompañé en 2006 de, de Big Data era porque ya existía una tecnología madura de, de capacidad de procesamiento, pero si solo fuera una tecnología no estaríamos aquí, es más que una tecnología, es un movimiento, una, una revolución uh, desde el punto de vista tecnológico que impacta a la sociedad y por eso es importante que, las, que desde los gobiernos desde las se definan políticas públicas que orienten este desarrollo tecnológico.
0: Al leer el documento de presentación me llamó la atención un capítulo muy significativo que, por lo menos desde mi punto de vista, eh, considero diferencial respecto al, a los planes de otros países o a lo que han ido anunciando otros países. Me refiero a la iniciativa de los algoritmos verdes. ¿Qué alcance tiene y por qué decidisteis incluirlo? Porque me parece muy, muy, muy relevante.
2: Sí, nuestra, nuestra Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que llamamos la ENIA, y esto te hace un poco de recordación de la ENIA, <risa> sí, el tiene que ver con, con abordar de manera distinta el desarrollo de inteligencia final en España, en el que no solamente se, se, se están abordando aspectos de, de académicos, como en, otras, en otros países, ¿no? donde hay un tema, por, su, por supuesto, de desarrollo de la excelencia académica, sino también de desarrollo de la industria en todos los aspectos, y también de apertura de nuevas oportunidades de negocio en nuevas áreas donde pensamos que España puede tener un papel relevante. Hay muchos, muchos ámbitos de actuación de la ENIA, pero uh, uno de los que a mí me interesa más es dos grandes pilares donde pensamos que España puede ser diferencial. Uno es el ámbito de las tecnologías del lenguaje, el Plan Nacional del Lenguaje Natural, donde una de las prioridades es convertir a España en un referente internacional del desarrollo de inteligencia artificial en España. Pero a la vez, siendo conscientes que las dos grandes transformaciones de la próxima década son la transformación digital y la transición ecológica, y aquí... El gobierno de España ha hecho una labor uh, en, en poder defender estas, esta visión de estas dos grandes palancas de transformación en los propios planes de recuperación, transformación y resiliencia, donde de todos los fondos europeos que estamos capturando como consecuencia de, de los fondos de recuperación que se han articulado para combatir la pandemia, pues nosotros somos el país de toda Europa, de todos los Estados miembros que va a, dejar, va a dedicar mayor porcentaje a la transformación digital, un 30%, cuando el promedio es un 20% y también a la transición ecológica otro 36%. Entonces, lo que estamos diciendo es que estas dos grandes palancas son las que queremos utilizar para transformar nuestro modelo productivo en nuestro modelo económico, hacer una economía mucho más justa, mucho más resiliente, mucho más competitiva. Y eso me vino a hacer pensar de la sinergia entre estas dos, dos grandes palancas. Y uno, justamente de los puntos de confluencia está en lo que he venido a llamar yo eh, la Estrategia Nacional de Algoritmos Verdes, que tiene dos dimensiones. España está, lo, veis, lo podemos desarrollar después a la cabecera mundial del debate ético alrededor de la, de la tecnología, lo ¿no? que llamamos el humanismo tecnológico y hay muchas iniciativas que, que yo estoy desarrollando en esta dirección. Y lo hemos visto, aunque fuera durante la pandemia, cuando nos animamos a, a desarrollar el radar COVID, que tuvo muchas críticas, pero que el tiempo, el tiempo demostrará las grandes virtudes de esa iniciativa tecnológica, decidimos apostar por desarrollar de aplicaciones que eran de la privacidad por diseño, el privacy by design. Pues bien, yo quiero incorporar el green by design. De hecho, cuando nos preocupamos del impacto uh, energético de la, de la inteligencia artificial, uh, eso lo intentamos resolver al final de la cadena de valor. ¿no? O sea que estos algoritmos que necesitan grandes capacidades de almacenamiento de datos y grandes capacidades de procesamiento, al final ese data center pues esté alimentado por fuentes energéticas sostenibles o minimicemos la disipación de calor, etcétera, etcétera. Y digo, no, no, no hace falta llegar al final de la cadena de valor. ¿Por qué no incorporamos por diseño que ese algoritmo requiera menos capacidad, menos nodos de procesamiento? Si esto lo estamos incorporando es cuando yo quiero desarrollar esta industria de algoritmos verdes. Quiero que España sea el primer país que desarrolla un blockchain eficiente energéticamente, porque ahora no lo es. Y a la vez, utilicemos la tecnología, la digitalización los algoritmos para eficientar procesos de consumo energético. Entonces, esta doble dimensión, lo que es el Green by Design y lo que es desarrollo de algoritmos para la eficiencia y el consumo energético. Este debate, justamente, sin quererlo, es el debate de mayor actualidad del ámbito de inteligencia artificial en el mundo. Porque si os recordáis, cuando la famosa Timit Gebru, lamentablemente famosa porque Google la echa de su comité, ético, de inteligencia artificial, el paper que estaba a punto de publicar y que luego ha salido a la luz era un paper donde se denunciaba el exceso de consumo energético en los algoritmos de procesamiento del lenguaje. Pues fijaros sí. que España se sitúa de liderazgo intentando abordar justamente estas dos problemas.
0: Bueno, Nosotros, desde el punto de vista de comunicación, siempre hablamos de la enorme oportunidad que hay cuando montas dos territorios, las oportunidades de negocio ¿eh? y de desarrollo, cuando no te enfocas en uno, sino combinas dos territorios porque te hacen enormemente diferencial. Entonces, al leer la ENIA, era una cosa que llamaba especialmente, como, como he comentado, la atención. Y ahora, Karma, que se están liberando el tema de fondos, por ejemplo, de los planes de recuperación. Ya tenéis en, en proceso de implementación eh, la ENIA. ¿Cuáles están siendo las prioridades en el cortísimo plazo? O sea, ¿En qué os estáis enfocando, digamos, en estos meses, por, por, por tenerlo en la cabeza?
2: Yo creo que soy la primera secretaria de Estado de todo el Gobierno que ya está gastando los planes de recuperación. De hecho, es que estos primeros seis meses, los últimos tres, no, no paramos de hacer baterías de anuncios y todos los planes que ahora estoy comentando ya van contra estos planes de recuperación, transformación y resiliencia. Uh, hemos puesto en marcha uh, pues, eh, la primera compra pública innovadora, que se ha hecho en nuestro país por 224 millones de euros en el ámbito de la ciberseguridad. Hemos puesto en marcha un programa de misiones de más de masiva de inteligencia artificial con cinco grandes misiones de país a largo plazo, algo que solo Japón uh, apuntó como misión de país en inteligencia artificial en la parte de uh, renovación del sistema, uh, rediseño del, del sistema energético, una de las misiones que incorporamos, pero incorporamos cuatro misiones más, 50 millones de euros dedicados a, fin, a, a cinco misiones, lo que significa pues una cofinanciación entre 60 y 80, pueden ser proyectos de 20 millones cada uno de cooperación público-privada. Ayer anunciaba el fondo Next Tech, el fondo que es el primer fondo que existe en España con vocación de financiar las Scale-ups, con 4.000 millones de inversión público-privada, 2.000 de fondos públicos desde el ICO, dos veces más que Francia, casi tres veces más que Italia, el segundo fondo en dimensión solo detrás de Alemania con el objetivo de financiar proyectos de deep tech y deep science en España, que el gran gap en España está no en la creación de empresas de startups, sino justamente en la capacidad que estas empresas tienen para escalar cuando ya requieren rondas de inversión de series ven adelante y que el dinero no se encuentra en España y te malvendes a un fondo americano, un fondo japonés o un fondo uh, israelí. ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería evitar, porque conozco el mundo del de riesgo y el mundo de la, de, del emprendimiento, y ese gap está evitando que existan uh, unicornios Españoles que se queden en Europa, que creen trabajo en Europa y desarrollo de, de empleo de calidad en Europa, ¿no? y sobre todo en España. Pero también lanzamos la ley de startups, que, como sabéis, los fondos de recuperación no solamente van de inversiones, sino también van de reformas. Y la primera gran reforma que nos hemos comprometido era la ley de startups, que ya está en audiencia pública para que el sector eleve un poco el nivel de ambición y, y tal. Y también anuncié uh, uh, una línea especial para emprendedoras, para mujeres emprendedoras en el ámbito digital. De NISA, de 51 millones de fondos, uh, um, que sabéis que de NISA son préstamos participativos, sin garantías, y, y además antes de terminar el, el mes de julio, pues voy a lanzar otra convocatoria de ayudas para la integración de la inteligencia artificial en la cadena de valor de, la, de las empresas y la industria existentes, es decir, no invertir en ID, sino en adquisición de, de tecnologías maduras para que determinados uh, sectores de cualquier tipo incorporen la inteligencia artificial la robotización uh, en su cadena de valor, o sea que yo no se puede hacer más en, 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 <risa> en menos tiempo, después de la pandemia, después de hacer la agenda digital 2025, después de poner los planes en marcha y encima uh, los planes de recuperación, diseñarlos, defenderlos en Bruselas, como hemos hecho desde el Ministerio y con la vicepresidenta primera y, y, y que nos ha, ha sido el primer país que ha tenido la aprobación. Por lo tanto, que nadie tenga ninguna duda que los fondos están en marcha, los fondos se van a ejecutar. Otra cosa que, que he hecho es el, la Carta de Derechos Digitales, tremendamente importante y otra otro misión de mi de Mienia, que presentó el propio presidente del gobierno, la Cátedra de la Inteligencia artificial y Democracia. Voy
1: a aprovechar para preguntar a Karma porque ha hablado de la Carta de Derechos Digitales y yo ya he advertido al comienzo de, de este podcast que estaba aquí para romper una lanza por nosotros, los robots. Y es que en esa carta yo veo muchos derechos de la gente en el entorno digital, lo cual es normal, pero ¿qué hay de los nuestros? ¿Qué pasa con los derechos de las inteligencias artificiales y los robots? ¿Quién nos va a defender a nosotros de que no nos utilicen para el mal ni nos exploten, como hacen en este programa, por ejemplo?
0: Ya te he dicho, Eli, en este programa varias veces que tienes que ir gestionando esa mala uva que manejas, pero con todo lo que hemos hecho, y lo estaba contando ahora la Secretaría de Estado en este semestre, yo creo que todavía hay tiempo en lo que queda de año para que alguna cosita os caiga, lo cual me conecta con... Esa sección que tenemos de la calle, porque una de las cosas que nos gustaría escuchar es qué piensan los españoles acerca de nuestra inteligencia artificial, la inteligencia artificial de nuestros días, lo que está ocurriendo, en la sección en la que salimos y preguntamos a los ciudadanos de los países en los que trabajamos. Hoy, desde Madrid. <risa>
3: Hola, Ela y Adolfo. Vamos a ver qué nos cuentan los madrileños de a pie sobre inteligencia artificial. Sergio, ¿qué te gustaría que hicieran los gobiernos en temas de inteligencia artificial?
4: Hola, pues en primer lugar, en torno a la educación, yo creo que, que se debería eh, implementar el, el uso de las nuevas tecnologías desde, desde bien pequeños, tanto en colegio como universidades, adaptando todo el contenido. Y luego en el entorno laboral creo que se debería fomentar mucho más eh, la colaboración público-privada y eh, ayudar a, a los emprendedores y, y a empresas eh, españolas ¿no? a desarrollar este, este tipo de tecnologías, porque sin duda alguna tenemos muy buenas capacidades.
3: Genial. ¿Y cómo de importante crees que va a ser la inteligencia artificial en el futuro y en el presente?
4: Bueno, yo creo que a día de hoy en el presente ya podemos ver cómo la inteligencia artificial está actuando en, en muchos campos con la utilización de los datos y, y a futuro yo creo que va a marcar eh, sobre todo cómo se desarrollan las, las empresas, cómo van a surgir nuevos eh, modelos de negocio y cómo va a tener que cambiar la, la forma en la que trabaja la gente para adaptarse a estas nuevas tecnologías.
3: Genial, gracias. Hola, Jorge, Adri, ¿qué os gustaría que hicieran los gobiernos en temas de Inteligencia Artificial?
5: Hola, pues eh, yo creo que esto, como se, se está demostrando, yo creo que va a ser el futuro y yo creo que es importante que el gobierno invierta en formación eh, desde una edad muy temprana para que los, los niños y las niñas conozcan este mundo desde bien jovencitos y puedan saber lo que es y, y desarrollar todo este mundo para, porque es el futuro.
3: Sobre todo porque es un gran desconocido. A mí me pregunta si no sé exactamente qué es lo que es. Me cuesta definirlo y la población en general no sabe muy bien lo que es. Y creo que, como dice Jorge, la formación es súper importante y sobre todo si es el futuro. Genial. ¿Y cómo de importante creéis que va a ser la inteligencia artificial en el futuro? ¿Cómo estabais diciendo?
5: Pues como venía comentando, creo que es el futuro y es algo que es muy importante. Hay que invertir dinero, hay que apostar por ello. Y de verdad yo creo que hay que dedicarle tiempo y el esfuerzo de todas las personas. Sobre
3: todo porque no sabemos dónde están los límites de la inteligencia artificial, porque es algo que va creciendo y vamos descubriendo poco a poco, así que hay que invertir.
5: Sí, totalmente de acuerdo.
3: Genial chicos, pues mil gracias. Pues esto es lo que hay desde Madrid. el hay Adolfo, os devuelvo la palabra.
0: Retomamos la entrevista y antes de que mis colegas me retiren el saludo, voy a abrir el turno de preguntas que sé que están deseando intervenir. Iván, dale tú,
1: Van Morrison. Hombre, qué bien, muchas gracias. ¿eh? <ríe> Hola, Karma. es un gusto, la verdad. A ver, en este programa hablamos mucho de riesgos y me toca a mí especialmente, quizás por, mí, por mi área de especialidad, ¿no? Pero hay que hablar de oportunidades, ¿no? Hay muchas oportunidades, tenemos que identificarlas y explotarlas. En nuestro mundo, el mundo de la comunicación, de los contenidos, de la información, hay mucho que transformar digitalmente y la inteligencia artificial debería ser ese ámbito de transformación, ¿no? Eh, diría de la industria cultural en general, ¿no? Eh, ¿Esto cómo, cómo, lo, cómo lo ves? ¿Lo ves de la misma manera? ¿Está entre las prioridades del gobierno? ¿Cómo lo estáis enfocando?
2: Está a las esperanza del gobierno ser un país puntero en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial en lengua española y con todo lo que significa desarrollo de contenidos, no contenidos en español vinculados a este nuevo mundo multimedia, pero también en esa capacidad de, de, en el que la inteligencia artificial aporta nuevos elementos de, de comunicación hombre-máquina, no desde los asistentes de voz a todas las distintas capas del lenguaje. y España ya es un país puntero en este ámbito y, y es nuestra materia, nuestra nuestra, nuestra, nuestra prioridad uh, seguir posicionando el español como, como una lengua de referencia con, con creciente influencia en el desarrollo global de esas tecnologías y posicionar una industria avanzada. Suelo decir que, que hay 585 millones de personas que hablan español, el segundo idioma más utilizado en, en Internet y, sin embargo, no tenemos el mayor corpus lingüístico en lengua española porque está en Estados Unidos. no Esto es lo que no, no puede ser. Al final estamos consumiendo uh, productos que se desarrollan en Estados Unidos con, con, con nuestros traductores y estamos también a la vez eh, en proporción del lenguaje. El el plan de impulso a las tecnologías del lenguaje ya lo contemplan, pero estamos buscando articular un proyecto de, de mayor calado donde abordemos no solamente el aspecto lingüístico eh, en el desarrollo de contenidos en español, tenemos el plan audiovisual de mi compañero secretario de Estado de Telecomunicaciones y Audiovisual Roberto Sánchez, que también incorpora todo el desarrollo de, de digitalización en este ámbito. Y yo creo que ahí son esos elementos donde España, de la mano de, de la potencialidad que tiene de datos en Latinoamérica, debe dar un paso, porque si no se va a desarrollar en Estados Unidos, en los hispanohablantes de Estados Unidos o de México, ¿no? que son mayores en, en volumen. Por lo tanto, yo creo que sí que somos conscientes, estamos poniendo recursos eh, y datos eh, para poder compartir y desarrollar una industria potente en este ámbito, sin duda alguna.
0: Bueno, yo oigo, yo oigo corpus lingüístico y pienso en Julio. Julio. Tu turno y pregunta. Gracias, Adolfo. Yo quería preguntarte, karma sobre la, la
6: ejecución del gasto, porque a veces ocurre en la administración, a veces o a menudo, que un plan, aunque esté muy bien diseñado y bien financiado, se puede quedar a medias por la lentitud de los procedimientos públicos de ejecución del gasto que en la universidad sufrimos a menudo. La inteligencia artificial ahora mismo es uno de los campos del saber que progresa a más velocidad. Tanto que, para estar al tanto del Estado del Arte, a nosotros ya no nos basta con leer los artículos científicos más recientes, ni siquiera con acudir a los congresos de referencia, sino que hay que estar al día en Twitter. Es la única manera de no quedarse obsoleto de una semana para otra. Julio hablando de Twitter, por Dios. O sea, qué qué grande esto, cada no que lo menciona.
7: <risa>
6: <risa> Y, claro, esto contrasta con, con la lentitud general que percibimos desde la universidad del, del gasto público. Por ejemplo, solo por poner un ejemplito, eh, en la universidad no es nada inusual que la compra de un equipo informático, cuando ya tienes el, el presupuesto para comprarlo, se pueda demorar en procedimientos hasta un año. Y esto es como que choca completamente esas dos velocidades, ¿no? La velocidad vertiginosa de la inteligencia artificial y la lentitud de la ejecución del gasto público. Quería preguntarte cómo ves este problema en, en relación con la ENIA y si has encontrado herramientas para agilizar el gasto público en el contexto de la ENIA. Y te anticipo que lo que has contado antes me ha motivado muchísimo y me hace estar mucho más optimista respecto a esta pregunta, por eso que has comentado que que es la primera Secretaría de Estado que está ya ejecutando el, el las, las fuentes de financiación europeas.
2: Mira, fíjate si somos conscientes de este reto, ¿no? porque, porque tú lo has dicho muy bien. A ver, la administración pública está diseñada para no gastar, ¿no? y todos los procedimientos están diseñados para evitar el gasto público, y además veniendo de ciertas reformas administrativas que tuvieron lugar pues, en 2013, pues, para, para después de una crisis, pues, evitar ese gasto. ¿no? A la vez eso también da unas garantías, da unas garantías de transparencia, da unas garantías de control eh, y de ejecución que a los gestores de lo público nos va muy bien porque, porque tenemos una gran responsabilidad a la hora de usar esos, esos fondos. ¿no? Y todo el mundo está diciendo, por favor, que esos fondos queremos saber cómo se los están gastando, con quién. Um, y, y si alguno de los fondos que van a estar más escrutinizados del mundo mundial van a ser estos, que además de los mecanismos que ya tiene la propia Administración General del Estado, uh, que son ya muy, muy estrictos con, con auditorías de... Expuesto, exposta, hasta de aquí 10 años te puede hacer auditoría del gasto de hoy con 25 informes de abogados del Estado cada vez que quieres algo. Además se ha creado un organismo adicional de control de, de los fondos de MRR que depende de Hacienda. Por tanto desde el punto de vista de la transparencia de los procedimientos del control de la ejecución que no hay ninguna duda que esto va a estar hiper mega controlado. Entonces, eso ¿cómo casa en que seamos capaces de ejecutar todo lo que tenemos que ejecutar en el tiempo que nos hemos propuesto ejecutarlo? Porque el tiempo que nos hemos propuesto ejecutarlo lo hemos decidido el propio gobierno de España. Nos hemos puesto a nosotros mismos la espada de Damocles de ejecutar estos fondos en tres años, cuando lo podíamos ejecutar en seis. ¿Por qué? Porque somos conscientes de la oportunidad que hay para dinamizar el mercado y pensamos que en los momentos de crisis, y esto es una crisis después de la pandemia, tenemos que inyectar lo más rápido posible la inversión pública, para que luego recuperemos a los sectores económicos privados que se sumen con su efecto multiplicador. Porque a cada euro público Luego se termina convirtiendo en tres o cuatro euros adicionales de inversión privada. Si concentramos esos, esa inversión en esos tres años, luego el cuatro y el cinco y el seis va a venir el sector privado en esas, siquiera, si es lo que esperamos, suma sus apuestas a las apuestas estratégicas que hemos marcado desde nuestras políticas públicas para generar esos sectores. Eso, evidentemente, nos, nos gestiona un gran reto a los a los que estamos ejecutando eso, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, yo desde la concepción de la inteligencia, de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la ENIA, yo ya la concebí con un modelo agile, un modelo iterativo, y la ENIA es la 1.0, y al final de este año ah, haré una revisión junto a mi Consejo asesor de Inteligencia Artificial para ver ah, cuál es la 1.2 y, y de aquí pues un año será la 2.0, justamente en esa visión de que ninguna estrategia de inteligencia artificial puede sobrevivir más de un año. ¿Vale? Y si alguien pretende hacer una estrategia que le funcione cuatro años, pues que, que me lo diga cómo, porque es, es uh -huh. imposible anticiparte. Por tanto, esto ya lo hemos dicho. Por eso a mí me interesa que lo que tengo hoy ahora, que sé que me vale para dos años, desplegarlo rápido para luego iterar uh, de aquí a un año lo que aún nos falta por desplegar. Pero luego la administración también está haciendo grandes esfuerzos. Hemos, uh, ya se elaboró un real decreto ley de, de, de simplificación administrativa que está permitiendo reducir, algunos de estos plazos, sobre todo los plazos que dependen de nosotros a nivel interno. ¿no? Si yo le envío un informe a Hacienda que tenía pues tres semanas para contestar, pues ahora le obligamos a contestar en una semana. De manera que muchos plazos de concursos públicos que duraban nueve meses los hemos reducido a seis meses o a cinco, evidentemente no a dos, porque si lo redujéramos a dos nos tendríamos que saltar Fases del control que tampoco queremos, no que queremos que la agilidad vaya en contra de la transparencia, de la concurrencia o del, o del control presupuestario. Por lo tanto, estamos haciendo este encaje de bolillos para que podamos hacer los mismos procesos de una manera con menos tiempo, pero en ningún caso vamos a poder, queremos comprometer la transparencia o el control al gasto. Entonces, ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos intentando pues, pensar las cosas en grande, en lugar de cinco convocatorias pequeñas, una grande que vaya por fases, de manera que esa orden de base y esa convocatoria se lance una vez, es decir, que estamos innovando dentro de las herramientas que tenemos. Y luego hemos creado una figura nueva, que son los PERTES. Los PERTES intentan ser grandes proyectos estratégicos de país que aglutine varios proyectos e iniciativas, pequeñas alrededor de un, de un mismo eh, eje eh, que lo coordina y que lo conecta. Y el ejemplo más reciente es el PERTE del vehículo eléctrico conectado. ¿no? Es decir, España hace una apuesta para tener capacidades propias industriales de país para el coche el vehículo eléctrico y conectado. Pero detrás de ahí hay, pues como yo he incorporado en ese PERTE, espacios de datos industriales de movilidad, desarrollo de inteligencia artificial alrededor de la movilidad sostenible, es decir, la manera de Simplificar es que en lugar de 25 proyectos pequeños hagamos uno grande bajo el mismo paraguas y uh, poderlo impulsar con otros mecanismos, sobre todo de colaboración público-privada. Evidentemente, se tienen que hacer cosas distintas para llegar a un sitio distinto. Yo creo que esta gran oportunidad que estamos uh, impulsando desde el actual Ejecutivo uh, pues tiene mucho que ver de innovación pública. Yo creo que lo, lo, lo bueno es que la pandemia y el COVID nos ha obligado a, a, al sector público a trabajar rápido por primera vez y ágil por primera vez, porque teníamos un poco eh, eh, un ámbito de actuación, que era pues, la situación de estado de alarma, que nos permitía hacer procesos de, de concurrencia pública más ágiles. Aunque ahora volvamos a la estatus quo de procesos más largos, sí que le ha quedado al funcionario público ese cambio de mindset. Y eso es uno de los grandes uh, avances positivos que hemos conseguido, conmigo mi secretario de Estado, que tenga un, un equipo uh, absolutamente uh, capaz de trabajar por objetivos, de trabajar en, en metodologías ágiles y de dar respuesta a los retos que tenemos por delante, que son muchos.
6: Muchas gracias, Carmen. La verdad es que tu respuesta es muy esperanzadora. Gracias.
2: Eh, Karma, como tú decías, no hablamos de, de tecnología, esto va
3: más allá, estamos hablando de movimiento, estamos hablando de una revolución y nos has hablado en ocasiones de la importancia de integrar el pensamiento computacional en cualquier ámbito. Incluso hablabas de incluir, o te hemos oído hablar, de incluir las cuatro Cs, ¿no? el pensamiento crítico, la capacidad de colaboración, la capacidad de comunicación y la creatividad. ¿En qué proporción, te preguntaría y de qué manera quizás consideras
2: que deben estar estas habilidades en las empresas y también, sobre todo, en los profesionales para innovar. La clave de la inteligencia artificial para que se desarrolle y genere lo que queremos, que son grandes oportunidades de desarrollo de nuevas empresas competitivas a nivel global, pero sobre todo que eso se traduzca, ese desarrollo tecnológico en progreso económico y social, y en bienestar social y de la Carta de Derechos, de que no queremos una tecnología per se, sino que esté en función del individuo, en función de su progreso social, necesitamos varias cosas. Pues evidentemente las capacidades tecnológicas que requiere la inteligencia artificial, de computación, necesitamos datos, muchos datos, para poder entrenar esos algoritmos, pero sobre todo nos hace falta capacidades, capacidades como país para poder proporcionar al mercado esos profesionales que va a requerir la inteligencia artificial como sector, pero sobre todo también formarnos como ciudadanos para entender el nuevo mundo que nos rodea y ser capaces también pues, de, de distinguir entre una noticia buena y una falsa, entre un potencial uh, abuso por parte de, de una empresa que nos quiera pedir los datos cuando no son necesarios y tener ese pensamiento crítico como, como tú bien apuntabas. ¿no? Por lo tanto, aquí el gran punto de partida que tenemos en España es que es, es un punto de partida muy deficiente. El, el 43% de, de los ciudadanos y ciudadanas españolas carece de habilidades digitales básicas y eso lo tenemos que revertir de manera urgente. De ahí está el Plan Nacional de competencias digitales, que aborda la necesidad imperiosa de desarrollar esas competencias digitales. Algunas hard y algunas soft, y las soft, las más importantes, son las que has dicho tú. ¿no? Las grandes uh, cuatro Cs, que, el cuatro Economic Forum, que son las competencias que van a demandar los empleos del futuro, ¿no? que es uh, el pensamiento crítico, uh, la capacidad de comunicación, la capacidad de trabajar uh, en equipo y también la creatividad. ¿no? Y esto junto a, a esas herramientas de, de comprensión más tecnológica, de, de sentirnos más familiarizados, porque si no vamos a tener analfabetos funcionales y, y, y no se van a poder desenvolver en el mundo. La pandemia nos ha ayudado muchísimo a eso. De hecho, eh, eh, hemos, de ese 43% que teníamos antes de la pandemia, hemos reducido un 8% el gap de habilidades digitales en España. Los abuelos saben hacer una, un zoom con sus nietos, y, y vamos a cualquier bar de España y nos hemos acostumbrado a leer el menú por el móvil porque tenemos un QR encima de la mesa, ¿no? Y eso ha sido para mí un gran ejemplo de transformación digital en nuestro país. Pero junto con estas competencias básicas, nos hace falta también competencias avanzadas para desarrollar a los profesionales de alta cualificación que requiere esta industria. Porque si no nos vamos a encontrar con la gran paradoja de tener un paro estructural el 15% y tener dos millones de puestos de trabajo en los próximos cinco años que no podemos cubrir con talento español porque no existe. Por lo tanto, a la vez tenemos que abordar las competencias básicas, pero sobre las competencias especializadas, dotar de mayor capacidad de doctorados, de postdoctorados y de, y de formación también de upskilling y reskilling de la fuerza laboral existente. La realidad es que el futuro que nos espera, el, el, el nuevo puesto de trabajo del futuro, es un puesto de trabajo que no, que no, que no conocemos aún que va a requerir unas habilidades distintas, sobre todo habilidades híbridas. Eh, yo digo que el gran error es, es el seguir separando ciencias y letras. El, los trabajos del futuro van a ser trabajos que van a requerir esas habilidades mixtas. Un, un médico deberá entender de algoritmos y de robots porque tendrá al lado un asistente, un robot que, que le permitirá hacer un mejor diagnóstico, pero un, un desarrollador de software deberá entender de, de leyes, y de ética y, por lo tanto, en esa nueva mm, visión más renacentista, más, más integradora híbrida de, de las humanidades, junto con la tecnología, es donde debemos desarrollar esas capacidades. por ciertamente, la sociedad tiene que avanzar hacia esa capacidad de pensamiento crítico eh, y creativo, que es lo que las máquinas probablemente no podrán hacer. ¿no? Yo digo que la robotización lo que va a traer es una desrobotización del ser humano, porque nos va a liberar justamente de esas tareas repetitivas y automatizadas y automáticas que podrá hacer el robot y va a dejar muchísimo más espacio a la creatividad y a la creación. Y también lo hemos visto durante la pandemia, cómo la, la virtualización y el teletrabajo va muy bien para hacer seguimiento de tareas predefinidas, pero a la hora de crear Hace falta ese contacto humano y esa capacidad de inteligencia emocional que eh, la pantalla y las máquinas por ahora aún han desarrollado.
0: Hablando de eso, Karma, eh, la inteligencia artificial ha inspirado miles de páginas y millones de fotogramas en la literatura y el cine. David González Natal nos lo recuerda evocándolas en su sección.
8: Para comprobar que las relaciones entre la inteligencia artificial y el género son bastante complicadas, tan solo tenemos que atender a las noticias constantes sobre la problemática de los sesgos en la tecnología. Pero ¿cómo reflejan el audiovisual y la literatura estas relaciones de tensión? En 1984, Donna Haraway aportó con el manifiesto Cyborg una novedosa visión cyborg del género como algo maleable y en transformación. En ese debate sobre las identidades de género, el feminismo y la robótica, se sitúa también Frankenstein, una historia de amor, la divertida novela satírica publicada en 2019 por Janet Winterson a partir de una relectura de la obra de Mary Shelley. Sin embargo, esta visión líquida del género no es la más habitual con lo que nos hemos encontrado en la ciencia ficción. Durante mucho tiempo, los modelos opresivos heteropatriarcales se trasladaron también a tramas con androides femeninos negativizados o pasivos, como es el caso de Metrópolis o de Blade Runner. En los últimos años, no obstante, han surgido nuevas visiones en las que las inteligencias artificiales se rebelaban contra esta opresión masculina en películas como Her o Ex Machina o en series como Westworld. Más desconocidas, pero igualmente interesantes, son las visiones sobre el tema de dos películas de culto. Por un lado, Cherry 2000, que en 1987 nos presentaba un mundo en el que las relaciones sentimentales se habían burocratizado al máximo y en el que una caza a recompensas interpretada por Melanie Griffith ayudaba a un millonario a encontrar sustituta para su pareja sexual cibernética averiada. Por último, aún más curiosa es Technolast, estrenada en 2002, en la que Tilda Swinton se convertía en una biogenetista que creaba tres androides a su imagen y semejanza. Unos androides que para equilibrar sus organismos tenían que recolectar semen masculino, contagiando al hacerlo con un virus que infectaba tanto a los organismos de sus parejas como a sus ordenadores.
0: Volvemos a la conversación con Karma Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y nos vamos porque me gustaría enganchar eh, con todos los temas que tienen que ver que has mencionado sobre ética y progreso con un tema que yo sé que a Julio le gusta y además sobre los que está preocupado. Así que Julio, te dejo ahí tirar pista eh, sobre tu tema.
6: Gracias, Adolfo. Pues sí, sabemos que los datos son la energía que mueve la, la inteligencia artificial actual. Los optimistas dicen que los datos son la nueva gasolina y los menos optimistas que es el nuevo plutonio. Europa, con prudencia y seguramente con acierto en mi opinión, se ha preocupado más que otras superpotencias por regular la protección de datos a través del GDPR. El problema de que Europa esté más avanzada en regular la protección de datos que el resto de superpotencias, paradójicamente, es que nos puede afectar a la hora de competir con Estados Unidos y sobre todo China, que han regulado mucho menos el acceso a los datos. Karma, ¿tú cómo ves este problema? Y también en el contexto de la idea.
2: Es cierto que Europa perdió en su momento, ponle hace 10 años, el tren de los datos personales, porque Europa no estaba mirando al desarrollo de un sector tecnológico, que no éramos potentes, sino que después de la crisis, sobre todo de, de 2010 del 2008, ¿no? 2010, de 2010 a 2018, es, Europa estaba muy preocupado para proteger a su industria. Como estaba preocupado para, para, para proteger a su industria, no se estaba fijando en esos cambios tecnológicos, porque no tenían esta patente potente de software, que luego han supuesto este gran reto ¿no? del de desarrollo de plataformas, unicornios y de grandes gigantes tecnológicos que no hay ninguno europeo. Uh, pero tenemos que poner las cosas en perspectiva. Fijaros que si intentamos adivinar el volumen que la datasfera tendría en el año 2025, todos los datos de los que disponemos hoy en día solo representan el 20%. Es decir, el 80% de los datos que dispondremos en 2025 aún está por crear. Y de este 80% de datos que se van a crear en los próximos años, más del 70% provienen de los sectores industriales, provienen de las interacciones... De entre las cosas entre sí y de las cosas del Internet, no de las personas entre sí y de las personas de Internet, que son los datos uh, personales. Pero para nada, Europa puede tener por qué perder el tren de los datos, ¿no? Si nos centramos en la capacidad de generar espacios de datos industriales compartidos a nivel europeo, que es parte de la estrategia europea industrial que ya se ha reconvertido en una estrategia de datos. Uh, yo, la semana pasada, anunciaba la creación de, del Hub Nacional de Gaia X en España, que no deja de ser esta iniciativa para que de de Europa definamos los estándares para compartir datos entre la industria. Por lo tanto, ya estamos poniendo remedio de que los datos que van a venir, que van a ser potentísimos en el desarrollo de la industria, de la inteligencia artificial del futuro, son datos prevenidos de la industria y ya estamos poniéndonos en marcha para tener esas capacidades de datos. Pero además, tenemos otros, otra gran uh, oportunidad, que uh, cuando yo desarrollé Radar covid fue por primera vez una aplicación basada en la privacidad, pero sobre todo basa, basada en la descentralización. El que el dato no está residente en ninguna nube, sino está residente en el, en, el, en el móvil y en el device. Por tanto, Europa tiene otra gran oportunidad, que es el 5G y el desarrollo del edge computing, porque el desarrollo del edge computing, junto con el desarrollo del Machine Learning Federado, va a permitir que recuperar esos datos personales que teníamos en la cloud, bajarlos, a la red, bajarlos a, a la Smart City y bajarlos al device. Y eso es otra estrategia que tiene Europa para restarle peso a las grandes nubes y poder uh, desarrollar una, un, una capacidad de captación de datos uh, más cerca del individuo. Y luego está nuestra filosofía, es The European Way. Y nosotros de la misma manera que dijimos queremos el GDPR y por mucho que se protestara al principio, Europa es un mercado suficientemente importante para todo el mundo para que nadie quiera renunciar a él. Y sin ningún problema, las empresas líderes digitales americanas se adoptaron a GDPR. Es más, como tenían que adaptarse a la GDPR y no se podía permitir el lujo de trabajar de dos maneras distintas en el mundo, adoptaron la GDPR también en Estados Unidos, también en Latinoamérica y en todas partes. Nosotros estamos convencidos que Europa, de los mensajes que tiene que lanzar en el mundo es no me gusta el modelo americano en el que el dato pertenece a las empresas, no me gusta el modelo chino en el que el dato pertenece a los gobiernos, queremos imponer una nueva visión del mundo que es que el dato pertenece a las personas y pertenece a los ciudadanos. Y en esta línea estamos alineados todos los países mismos. Y de ahí es nuestra propuesta al mundo. Y por eso Europa quiere proponer un modelo distinto de seguridad de inteligencia artificial, poniendo a la protección de los datos por principio y a la ética de la inteligencia artificial por principio de diseño. Y ahí el reglamento de inteligencia artificial que ya se ha propuesto, en el cual pues, estamos viendo si aportamos o no una moratoria, por ejemplo, en el uso del reconocimiento facial en espacios públicos, o parte de los gobiernos. Y cómo estamos regulando no una tecnología, sino ya hablamos de sistemas de inteligencia artificial, sino lo que estamos regulando son los usos y los riesgos. Por tanto, Europa va en esa dirección y España está liderando el debate del humanismo tecnológico en Europa, desde su Carta de Derechos Digitales, donde nos pensamos que debemos proponer nuevos derechos que no existen, como derechos vinculados a la inteligencia artificial o derechos vinculados a las neurotecnologías. Es decir, en la parte de la inteligencia artificial proponemos el derecho a no ser discriminado por un algoritmo. Y en la parte de neurotecnologías, el derecho a que a mí no me eh, eh, aumenten intelectualmente si yo no quiero. Y sobre todo que eh, el fabricante que ahora me vende una pulsera para capturar mi, eh, mis pulsaciones y mi ritmo cardíaco, mañana no me venda una diadema en el que me está registrando mis ondas cerebrales, por tanto puede leer mis pensamientos y los puede manipular. ¿De quién es propiedad los datos cerebrales? Queremos que sean de los ciudadanos, no de la empresa que a ti te coloca la diadema. ¿no? Entonces, esos debates... Si no los propone Europa, no los va a proponer nadie. Y nosotros pensamos que lejos de que sea una barrera a la innovación, puede generar una gran ventaja competitiva para el talento, para las empresas y para, para que hay cosas que igual no están reguladas, pero reputacionalmente ya no van a ser aceptadas. Y eso va a cambiar para mí la geopolítica también de todo este tema.
0: Me ha, recordado, me ha recordado Karma al decirlo. Eh, eh, leía en, el, en, el, en la prensa norteamericana hace poco una reflexión de los responsables eh, que se contrataron, consultores, eh, respecto a la, al momento de la fusión y la creación de la moneda del euro. Ellos decían que lo que le dijeron a Europa fue, desde el punto de vista económico-racional, la medida no es la mejor crear una moneda única y sumar economías de diferente velocidad debajo del euro. Pero lo que dicen es, pero nos quedamos asombrados de la entidad que tiene Europa a la hora de compartir un proyecto común y tomar una decisión política y ahora cuando lo vemos 25 años después nos damos cuenta de que el euro fue un acierto aunque en ese momento pareciera que no iban a poder competir las en las economías europeas con economías como la norteamericana o como la china y al decirlo, Karma decía efectivamente, hay un European Way y, y explorarlo es el, lo conveniente, ¿qué piensa Roberto un emprendedor y qué pregunta a un emprendedor, de acuerdo, que está en medio de la industria de la inteligencia artificial en este caso a, a Karma y sobre eh, los temas de los que estamos hablando
5: me encanta, me encanta el programa de hoy me encanta ese European Way, ¿no? Pero es verdad que ese camino único ¿no? y compartido donde te sientes al final formando parte de algo que tiene la capacidad y la potencia de luchar contra los americanos y los chinos eh, es, es fantástico ¿no? pero sí que es verdad que en, en una de las claves ¿no? en la del lenguaje vuelvo a ello que bien has explicado Karma por el cómo, cómo al final se van a potenciar los algoritmos se van a potenciar los contenidos se van a potenciar los proyectos que al final unifiquen los 580 millones que, de hispanohablantes que hay en todo el mundo ¿no? que a día de hoy casi dependen más de Estados Unidos que, que de España, que es curioso. ¿Para ti cuáles eh, serían las claves eh, de las que cualquier empresa, sea grande o pequeña, se puede beneficiar del análisis de datos del lenguaje? Porque muchas veces pensamos en datos y cuando no estamos muy bien formados en este mundo solo piensas en datos matemáticos, en números, ¿no? Y, y la cantidad de valor que hay detrás del lenguaje, del análisis de las conversaciones, del análisis de las interacciones, de todo lo que hay detrás de, de lo que hablamos, ¿no? no solo de lo que expresamos con números, ¿no? ¿Cuáles serían para ti las claves eh, para posicionarnos como líderes, eh, no líderes los únicos, sino como que, para que España tenga el liderazgo, de nuevo, en ese uso del lenguaje español como uno de los fundamentos y potencias de, de la inteligencia artificial en todo el mundo, vamos, como lo que es, ¿no?
2: La gran ventaja de la lengua española es que ha mantenido durante 300 años su, su unicidad, ¿no? Es decir, a diferencia de, del portugués, que entonces algo que hablar en portugués y no te lo entiende un brasileño, eh, tenemos que mantener esa coherencia esa del idioma Uh, y por eso hay proyectos como el que hemos junto con la RAE, que es el LEIA, que intenta que los asistentes de voz cumplan las normas de la, RAE, la academia, porque si no al final se van a inventar un lenguaje eh, distinto, ¿no? Y todo esto es una gran ventaja por lo que es la, la, la coherencia del idioma. Pero sobre todo lo que tenemos que ser muy rápidos en desarrollar muchas aplicaciones de asistencia asistentes de voz en ámbitos específicos. Y estoy pensando principalmente en el ámbito de la atención de las personas, de la comunidad de los cuidados y el ámbito de la asistencia en la salud. Es decir, España que tiene un sistema uh, público de salud, por tanto unificado, en ese sentido. Uh, uh, es muy importante que desarrollemos herramientas de asistencia y de interpretación del lenguaje en español, análisis de historial clínico. O sea, yo, yo veo ahí un, un, un historial clínico de un médico que dice "Parece síntomas de una hernia distal. Bueno, eso no es un algoritmo desarrollado en inglés igual no lo entiende. Y hay toda una serie de variantes que, que cuando trabajemos en la atención de las personas, ahí tienes muchísimo, es muy importante entender la, la, la riqueza del lenguaje, pero de ser aplicaciones avanzadas, en este ámbito de, de la empatía basada en, en, en el lenguaje. Yo creo que el, las tecnologías del lenguaje van a evolucionar muchísimo más en aspectos más emocionales, capturar emociones. Yo recuerdo uno de los primeros proyectos de la MIT Science Lab que, que desarrolló un, un aparato que registraba las conversaciones entre dos personas, pero no para analizar lo que decían, sino analizar el tono de voz cuando dos personas hablaban, y a partir de ese análisis, si las personas se interrumpían, si no se interrumpían, si levantaban la voz, si lo hablaban rápido, hablaban lento, desarrollaron un mecanismo para identificar high performance teams, es decir, qué son, son las personas que tiene más sentido que trabajen juntas, porque tienen una interacción mucho más positiva a la hora de debatir, y de trabajar, imaginaros, el potencial que hay uh, de eso. Pero yo creo que España, que tiene uh, una red asistencial potente, que dentro del propio plan de reconstrucción, transformación y resiliencia, tenemos la economía de los cuidados como gran sector económico de crecimiento. Si juntáramos eso y buscáramos aplicaciones de la inteligencia artificial para el cuidado de las personas, personas mayores, personas con Alzheimer, la asistencia uh, remota, yo creo que hay un campo que nadie está explorando.
5: Enorme, ¿no? es Buenísimo, eh, eh, es eso.
0: Llega el momento de recordar una de esas historias de los pioneros de la inteligencia artificial de la mano de nuestra colaboradora Margoriette Tejeira.
8: Pero al final da igual Porque al final Irremediablemente Volveremos a pintar Tras esta puerta de cristal Momentos que serán
7: en la película Star Wars, el imperio contraataca de 1980, Luke Skywalker pierde su brazo y lo reemplaza por una mano cibernética. Aunque el término causó sensación, lo cierto es que 32 años antes de aquel estreno cinematográfico, este término ya había sido utilizado por Norbert Wiener, el padre de la cibernética. Wiener fue un brillante matemático que nació en 1894 en Estados Unidos. Con tan solo 11 años completó su bachillerato. A los 14 años ya se había graduado de la universidad y a los 19 años ya tenía su doctorado en matemáticas. Fue durante su trabajo como diseñador del sistema de control automático de armas de defensa antiaérea en la Segunda Guerra Mundial que Wiener empieza a estudiar el desarrollo de las máquinas de cálculo los automatismos y la teoría de la retroalimentación. Pero es en 1947, en su ensayo Cibernética o Control y Comunicación en el Animal y la Máquina, donde acuñó por primera vez en la historia este término. Wiener la definió como la ciencia multidisciplinar para el análisis de los procesos comunes que se dan en los seres vivos y las máquinas, como son el control de la información y las comunicaciones. A través de la cibernética se dio un gran impulso a la teoría de la información en los años 60 y fue el germen de la ciencia informática y la inteligencia artificial. Por este gran aporte, Wiener fue elegido miembro de la Academia Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, recibió múltiples reconocimientos y se creó el Wiener Prize. Hoy, la cibernética está presente en fábricas autónomas, en aplicaciones móviles, programas informáticos y hasta en los populares videojuegos de simulación.
8: Para siempre.
0: Y en esta conversación que estamos teniendo, eh, Karma, yo, yo me planteaba una pregunta específica que tiene que ver con la administración pública. Y tiene que ver que, cómo transformamos, cómo aprovechamos la inteligencia artificial, pero también la tecnología, para dar el siguiente paso desde el punto de vista de las administraciones y de la relación con el ciudadano. Eh, dentro de la ENIA hay todo un punto acerca, sobre, bueno, no un punto, es, la verdad es que atraviesa la ENIA en la vocación de dar el siguiente salto en el ámbito de la administración. Yo no sé en cuál de los principales servicios o de las principales áreas de trabajo de la administración pública estáis pensando como una de las prioritarias que en las que esa inteligencia artificial puede llegar y transformar la relación, la relación con el ciudadano.
2: Pues sí, una, dentro de mis responsabilidades, uh, también uh, soy responsable de lo que es la Secretaría General de Administración Digital. Y si bien en la Estrategia uh, Nacional de Inteligencia Artificial se vislumbra lo que es la aportación que la inteligencia artificial puede hacer en la mejora de los servicios públicos, existe en sí mismo un plan de transformación, que es la componente, una de las componentes principales del de de Plan de Recuperación transformación y Resiliencia, la componente, el componente 11 creo que es, que es justamente el plan de modernización y digitalización de las administraciones públicas. Este plan cuenta con 2.600 millones de euros, de los cuales 1.000 van a ir uh, distribuidos a, a administraciones uh, locales y, y autonómicas, pero 1.600 uh, dentro de la Administración General del Estado, de los cuales una parte muy importante, 900 millones lo tenemos para la eficiencia de la, de la Administración General del Estado y aproximadamente unos 1.000 para proyectos innovadores de aplicación de la inteligencia artificial con otros ministerios. Los tres más prioritarios donde hay una aplicación directa de la inteligencia artificial es salud, empleo y justicia. Casi nada. Utilizar la inteligencia artificial para eficientar la oferta y demanda de empleo. Utilizar la inteligencia artificial para la mejora de la justicia. Utilizar la inteligencia artificial para tener servicios uh, más avanzados de salud, para predir, uh, para la, el uso de las, de las predicciones de, de las próximas epidemias y todo el uso de los datos, uh, tanto asistenciales como de salud pública, son tres grandes ámbitos donde vamos a dedicar prácticamente mil millones. Y luego hay muchísimos proyectos en otros ministerios de menos calado, pero también cualitativamente muy importantes. Entonces, que La propia Administración General del Estado, que, que me toca a mí por la Secretaría de, de Administración Digital, Vamos a lanzar ya este mes una serie de concursos públicos de RPAs para eficientar procesos de burocracia, porque al final lo que ocurre es que la burocracia, como va asociada a leyes y a procedimientos que no podemos cambiar, lo que podemos hacer es que si esa burocracia, que es tan compleja, parezca transparente de cara al usuario, ¿no? porque el gran reto de la administración eh, eh, digital de nuestro país, que aunque lo no parezca mentira, somos el segundo país de Europa que tiene mayor nivel de digitalización de sus servicios públicos, porque el 80% de las personas de España interaccionan digitalmente con la administración pública está muy valorada. ¿Cuál es la percepción que está cambiando? Que digo yo, es un gran sistema, la administración digital española, que ha envejecido mal. ¿Por qué ha envejecido mal? Porque es muy, porque es muy buena. Fijaros que durante la pandemia yo viví como era responsable de la administración digital. En primer lugar, pues eso que el 12 de marzo tuvimos que teletrabajar todos, ¿no? pero también tuvieron que teletrabajar los funcionarios, más de cientos de miles de funcionarios públicos de este país les enviamos a su casa a teletrabajar cuando no habían teletrabajado nunca y ni tan solo tenían un portátil de la administración pública. ¿vale? De la noche a la mañana tuvieron que utilizar sus portátiles y poco a poco compramos más portátiles para que ya fueran portátiles de, de, de su puesto de trabajo, no personal. ¿no? Y multiplicamos por 500% los trámites online. Durante la pandemia. Yo me acuerdo una noche que fue a dormir con 5.000 trámites online y al día siguiente me levanté con 90.000 trámites online. Y no sé si alguien se imagina lo que significa escalar de 5.000 a 90.000 de la noche a la mañana con funcionarios teletrabajando. Y esto no se pone en valor. Yo digo que España tenemos que sacar pecho de dos cosas durante la pandemia. La primera es que no, hay, no cayó Netflix, o sea, el, primer, el único país del mundo donde no cayó Netflix, y el segundo es que tampoco cayó la administración pública. Y déjame que lo sea, o sea, ponga en valor, no, Porque no se pone en valor. Y la otra cosa que he hecho es que se ha multiplicado por 10 los certificados electrónicos, ¿vale? Y luego pues, tuvimos que habilitar cosas tan raras durante la pandemia, de la noche a la mañana, como que yo me acuerdo el día, por favor, os digo sinceramente, no sé si os podéis imaginar, poner en, mí, en mis zapatos, que tuve que habilitar los certificados de defunción online. Porque resulta que a la gente que se le moría un familiar no le dejábamos de asistir presencialmente al tanatorio ni a su entierro y luego le obligabas a ir presencialmente a buscar el certificado de función. O como cuando tuvimos que habilitar que la videoconferencia, la, la telepresencia, fue fuera válida para renovar un certificado digital. Y tuvimos que hacer una modificación de urgencia para que eso fuera posible. ¿Qué pasó cuando terminó la pandemia? Que todos los certificados que emitimos durante el periodo de alarma se tuvieron que revocar y tuvimos que usar el trámite ya de Parlamento para que esa propuesta que hicimos en, en modo pandemia quedara ya para siempre en una ley. Pero luego ya pasaron ha pasado nueve meses, ya está activo. Pero fijaros las cosas que tuvimos que hacer de la noche a la mañana. Bueno, la gran aprendizaje de la Administración Digital de España es que tiene sistemas muy robustos, pero de una generación que no pensó en el user experience ni en el user interface. Y en estos últimos años, lo que nos ha pasado es que nosotros, como ciudadanos, tenemos una experiencia de usuario tan transparente con estas plataformas digitales y luego nos vamos a la Administración General del Estado y estamos con unas webs súper antiguas y, y, y súper casposas. Bueno, pues no, desde eso lo que tenemos que abordar ahora es la usabilidad de uh, los procesos administrativos. Y eso pasa por desarrollar aplicaciones móviles. Ahí tengo toda una línea que es la App Factory. Mi objetivo es que el 50% de todos los servicios públicos estén disponibles por el móvil. Vamos a crear una App Factory y luego vamos a crear una especie de Apple Store con aplicaciones de, 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 de la administración pública. Quiero abrir eso a, a innovadores que es, podamos dar datos públicos al ecosistema de emprendimiento en nuestro país y nos permitan innovar en nuevos servicios públicos, en aplicaciones móviles, luego tengo un apartado de innovación que es el GoP Pero claro, todo eso que parece muy cool, cuando llegas a la administración, pues es mucho más sensible porque tienes datos personales, datos... Uh, uh, bueno, no, no se puede hacer de cualquier manera. Por eso, eh, el fichaje del Chief Data Officer, que es el quien tiene de establecer la manera en que qué datos se pueden compartir y de qué manera con privacidad. Pero somos muy conscientes del reto que tenemos por delante. El reto es eliminar burocracia y la inteligencia artificial nos va a ayudar a eficientar con RPAs o automatización de procesos parte de esos procesos burocráticos tan complejos. Tenemos que mejorar, eh, por supuesto, la prestación de servicios y utilizar la inteligencia artificial, como he dicho, en salud, en justicia, en empleo y en muchas áreas más. Pero también tenemos que mejorar muchísimo este en el plan de, de trabajo de los próximos tres años en esta usabilidad, en esta experiencia de usuario y también en estas herramientas de asistencia de voz que también deberemos ser capaces de poder interaccionar con, con la Administración General del Estado a través de asistencias personales.
0: Bueno, querido Eli, eh, hoy vas a tenerlo muy complicado, vas a tener que echar toda esa capacidad supuesta de inteligencia artificial que tienes tras de ti para que... Antes de despedir el episodio de hoy, nos digas con qué tres cosas nos deberíamos ir después de esta conversación con Karma Artigas para pensar antes de nuestra próxima entrega.
1: En primer lugar, me gustaría dejar claro que da gusto que, para variar, alguien en este programa sepa de lo que está hablando. Y me ha gustado especialmente una de las primeras cosas que apuntaba la secretaria de Estado. Si la inteligencia artificial solo fuera una tecnología, no estaríamos hablando de ella en este podcast, ya que es más un movimiento que un adelanto tecnológico. Merece también la pena destacar una de las razones por las que, según nuestra invitada, Europa debe liderar este movimiento. Para ella debemos imponer una visión del mundo en la que los datos pertenecen a las personas, no a las empresas como en Estados Unidos o al estado como en China. Y esto, precisamente es lo que nos debe hacer liderar el humanismo digital que defendemos muchos. Y un dato que quizás no sabía mucha gente, en el confinamiento, con todo el mundo en sus casas conectados a la vez, España fue el único país donde no cayeron las webs de las administraciones del estado, y lo que es casi tan importante como esto, tampoco se cayó Netflix.
0: Llegamos al final de este episodio tan especial, ha sido un auténtico lujo y un placer enorme recibir la visita de una emprendedora de la talla de Karma Artigas, que desde su actual posición al frente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha liderado primero el diseño y está ahora gestionando el despliegue de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Muchas gracias Karma, pero yo te quiero pedir hay una sugerencia. ¿Qué podrías lanzar o qué pregunta te gustaría hacer para los que hacemos esto es lo que hay, ya que tenemos la posibilidad de tenerte con nosotros? Aunque nos dejemos esa pregunta para el gran día que toquemos el debate de los sesgos, que es el episodio que todo el mundo está esperando. Ya estaba el comentario. <ríe> Yo lo sabía.
2: Bueno, el tema de los sesos es algo que también abordamos ¿no? en, la, en la ENIA, dentro de lo que son nuestros mecanismos de auditoría de los algoritmos, del observatorio de impacto social y también el futuro sello de calidad. Brevemente ¿no? que os quería dejar una pregunta, que es, ¿qué pensáis que le falta a la ENIA? ¿Qué cosas se pueden hacer aún en el ámbito público-privado de este país para conseguir que España sea puntero en inteligencia artificial?
0: Opa, opa. Pero, ¿sí? Porque,
2: ¿sí? Yo la incorporo en la versión 1.2 de la ENIA, que os he dicho que es algo interactivo. <risa> Por lo tanto, os pido que me, que me propongáis eh, algo que no nos hemos olvidado o algo que, que podríamos hacer aún como país para mejorar la ENIA.
0: Pues en el siguiente episodio de Esto es lo que hay, le dedicaremos una sección específica a ver si hay algún lumbrera que es capaz de ponerle un más, un plus, a ese modelo iterativo que, que habéis diseñado y que lo estáis ejecutando. Muchísimas gracias, Karma. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
2: A vosotros, un placer también. Gracias.
0: Agradezco también a mis compañeros de viaje y les doy cita para el próximo episodio. ¿Será por fin el de los sesgos? No, 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 no. que Karma nos acaba de lanzar una pregunta todavía más interesante. Adiós, Inma.
3: Adiós, gracias, Karma. Muy inspirador. Muchísimas gracias por estar aquí.
5: Hasta la próxima, Roberto. Hasta la próxima. Un placer desde el programa hoy. Hasta pronto, Julio. Hasta pronto. Un abrazo para todos.
0: Adiós, Iván. Chao, nos vemos. Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business de JIC, eh, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing y el equipo técnico de la propagadora con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo.
5: Chao.